0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 29. Februar 2024, direkt aus dem Bundeshausstudio vom Nebelspalter. Mit mir am Mikrofon ist der Janik Güttinger. Hoi Yannick. Salut Dominik. Ja, wir sind beide heute Morgen an der Session gsi, äh, haben das verfolgt, ähm, und, ähm, aber überschattet ist, überschattet ist vielleicht falsche Wort, aber äh, es ist, das, was gelaufen ist, ist gar nicht in der Session gelaufen, nämlich heute Mittag eine grosse Meldung, von man gerüchteweise auch schon gehört hat, ähm, nämlich, dass die FDP ihren Generalsekretär auswechselt, ähm, und, äh, Thierry Burkhardt hat offenbar einen anderen Generalsekretär. Und es ist einer, den man kennt, nämlich den Jonas Breuer, früherigen Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Wie tönt das für dich? Also mir ist der Jonas Breuer sowieso eine sympathische
1: Figur. Ich finde, er hat auch als Arena-Moderator einen sehr guten Job gemacht. Er hat das auch kontroverse Füße gemacht. Er hat immer wieder ein Schlagzeile gesehen. Ich glaube, das tut der FDP gut, wenn so ein gestandener Kommunikationsmensch die, die liberale Ideologie gegen tragen kann.
0: Also jetzt ist es so, dass wir ja alle wissen, nicht jeder gute Journalist ist ein guter, Sagen wir, Politikmechaniker, von dem her, es ist ein bisschen ein Risiko. Andererseits, ähm, für den Jonas Breuer spricht, er ist im, im linksgrünen NZZ am Sonntag ähm, äh, Konzern als Chefredaktor rausgeschmissen worden, weil er bürgerlich ist, weil er, äh, ja, weil er liberal ist. Das spricht an sich für ihn. Er erkennt er kennt alle Themen, er kennt auch die Mechanismen. Es ist irgendwo durch, muss ich sagen, ein guter Move, finde ich. Ein spannender auch, wir werden es sehen. Dann muss ich aber auch sagen, es ist natürlich auch ein bisschen ein Befreiungsschlag von Thierry Burkhardt. das muss ich schon sagen. Ähm, weil man muss es erwähnen, der bisherige Generalsekretär ist von Thierry Burkhardt dargestellt worden. Offenbar jetzt der Wechsel, weil man es Gefühl hat, man wollte etwas Neues. Ähm, gleichzeitig sagt der Thierry Burkhardt der FDP-Präsident, er stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Da muss ich sagen, da hat jemand etwas vor, da hat Thierry hat nochmal etwas vor und er braucht dafür einen anderen, engsten Mitarbeiter, der GS, der Generalsekretär, ist wahnsinnig wichtig. Darum muss ich sagen, dass man soll das probieren, man soll das machen, ich finde es einen guten Move
1: ich bin da genau bei dir und die FDP die ist unterzogen zwang äh, jetzt haben wir die Legislatur die vier Jahre Zeit um sich wieder ein bisschen aufbauen. und ich glaube jetzt so ein Move mit dem mit dem Jonas Breuer ja eben, das ist eine von den, wie du, du hast gesagt, das ist eine von den wichtigen Funktionen in einer Partei und die, die Aufgabe von einem Präsidenten ist es meistens einfach auch die die Leute äh, identifizieren, die wo wann die leisten, wo die können leisten und die äh, ermächtigen, zum ihre Leistungen zu bringen. Und mhm. ich glaube, das ist jetzt genau das, was der Thierry Burkhardt macht. Äh, ich bin gespannt, äh, wie das rauskommt. Ja, ich, ich freue mich auf die
0: Zeit jetzt. Ja. Also ähm, sind einfach nicht nur die zwei allein. Also das lenkt nicht für die FDP oder? es muss ein Ruck durch alle Gremien gehen, insbesondere auch durch die Fraktion. Äh, Denn im Generalsekretariat haben, äh, so viel ich gehört habe, sehr viele Leute können, schon vor dem Wechsel das ist aber auch eine Chance, ich finde auch der Generalsekretär, der muss seine Leute um sich scharen, das soll er unbedingt machen. Und dann habe ich den ein ähm, ähm, Eindruck, was es halt braucht, ist ein bisschen mehr Kampfgeist. Das hat der Vorgänger von Jonas Breuer nicht unbedingt gehabt. Das haben auch gewisse Leute in der Fraktion nicht. Es hangt hang nicht nur am GS. Es braucht mehr Kampfgeist. Also die Bürgerlichen die haben die besseren Argumente. Und darum sollen sie sie auch bringen. Das muss man Tag und Nacht machen. Ein Generalsekretär und seine Truppen sollen ähm, wirklich Tag und Nacht kämpfen an den liberalen Positionen. Und ähm, es, gibt grosse, es gibt grosse Herausforderungen. Ich denke an die Energiepolitik. Ich denke an die EU-Politik. Die EU-Politik ist besonders wichtig. Das ist gefährlich auch für die FDP, weil, wenn sie da falsch abbügt, dann erlebt sie ein zweites Mal einen EWR-Moment, wo sie wieder wie deutlich an Prozent verlieren Ich glaube auch, das ist ein das Kalkül von Gerhard Pfister, dass die FDP da zu fest am Rockzipfel von Economy Suisse und der Finanzen von der Hegibachstrasse Zürich, das ist der Sitz von Economy Suisse, abhängt. Oder? Und ähm, man muss schon sehen, die Basis nicht überall gleich. Ich, aber wenn ich das, was ich höre, an der FDP-Basis gerade in der Zentralschweiz, aber auch an anderen Orten, außer vielleicht gerade in der Romandie. Oder? Aber sonst ich meine, man muss man schon sehen, da passiert etwas. Wenn die FDP jetzt einfach völlig unkritisch würde, diesen Rahmenvertrag hinterher häuslen, dann, äh, dann passiert noch mal etwas. Und irgendwo muss dort eine strategische Ausrichtung kommen. Die FDP ist die Verteidigerin der Qualität des Standort und man kann bei den Wirtschaftsbänden und ihren Konsultationsantworten lesen. Für den Standort ist die dynamische letztlich die völkerrechtliche Verpflichtung, die dynamische Übernahme von EU-Regulierung einfach nicht nur mehr gut, sondern sie ist auch teuer, sie ist auch bürokratisch, sie tut uns abnivellieren, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und man kann nicht am Sonntag vom Standort predigen und am Montag bei den Rahmenverträgen Judi Heu mitmachen.
1: Ja, und die FDP ist ja auch unsere Staatsgründerin, das ist ja eigentlich wirklich die, Staat, die staatsteigende Partei von der Schweiz. Und die, sie muss die Partei sein, wo, wo da ein, ein ideologische Kurs ein vorgeht, wo wo die 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 freiheitlichen, die Liberalen Wert einfach abbricht auf die einzelnen Issues, auf die einzelnen äh, Anliegen, Geschäfte und das ausstrahlt. Das ist so eine ja, halt Verantwortung von der FDP und eben für das braucht es jemanden, der ja, Erfahrung hat in der Kommunikation, wo Erfahrung hat, wo äh, kann Sachen abbrechen auf, auf auf die Einzelangelegenheit und das kann der Jonas Das Ist natürlich auch für den Jonas Breuer ein, ein Befreiungsschlag. Ähm, als, Chef, als ehemaliger Chefredaktor ist es natürlich schwierig, irgendwo wieder einen Job zu finden bei einem Medium. Als äh, regulärer Journalist zum Beispiel, das, natürlich, das wollen natürlich viele äh, Chefredaktoren nicht. Ähm, für ihn ist es natürlich jetzt ein, der Start von einer neuen Laufbahn. Und äh, durch das denke ich auch, dass der Jonas Breuer recht wird motiviert wird, hier sein Bestes reinzugeben. Weil da durch durchaus vieles
0: auch für ihn persönlich drin, mhm. oder? Wenn er es macht, mehr Kampfgeist, mehr Überzeugung, mehr Kompass, weniger Wischiwaschi, dann äh, glaube ich auch, dass das gut kommt. Ich glaube immer noch, dass der Platz zwischen einer nach links abdrifteten Mitte und der, und der SVP, wo, wo in vielem äh, nicht liberal ist oder, oder dann, ähm, einen Stil pflegt, wo, wo halt viele nicht, nicht verstehen, dort ist der Platz eigentlich da. Also Ein sachlich intelligenter ähm, an Fakten- und argumentorientierter Liberalismus. Klar, das, Ar das arte in Arbeit aus. Ähm, er braucht tolle Mitarbeiter, die Tag und Nacht für diese Idee arbeiten. Wir hoffen, ähm, äh, er findet die. Dann gibt es nämlich auch eine interessante, interessante Auseinandersetzungen, äh, spätestens in vier Jahren, wenn es um die nächsten Wahlen geht. Gut, jetzt müssen wir aber zurück ins Bundeshaus ähm, und. Ähm, äh, Im Bundeshaus äh, tut man, hat man heute nicht geschlafen. Man hat wirklich nicht geschlafen, sondern man hat äh, ein wichtiges Gesetz beraten. Welches, sagen wir euch nach dem Spott?
1: Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf
0: schlafvoll.ch ja, Janik. Erzähl uns, du hast die Debatte näher verfolgt über das gesetzt. Was ist da gelaufen?
1: Ja, im Grundsatz geht es ja da eigentlich darum, dass man die Verfassungsinitiative, wo Jugendliche vor Tabakwerbung mehr schützen oder eigentlich ja, schirmen, dass man das umsetzt auf Gesetzesstufe. Da geht es so ein Vorlage hier und her zwischen Ständerat und Nationalrat. Der Ständerat also Im Vorfeld von dieser Debatte gab es auch äh, eine Konferenz von der Kommission vom Nationalrat, die der Vorlag vorgeleitet hat, äh, die gesagt hat: Ja, wir wänd Werbung nicht verbieten für Tabakunternehmen. Die soll weiterhin möglich sein, aber einfach, wenn sie sich an Erwachsene richtet. Genau. Ähm, und dann darauf ab, haben, sind dann die Initianten, sind dann an die Medien gegangen, haben das gross inszeniert, dass das verfassungswidrig sei, dass somit der Wähler, nicht umgesetzt wird, werden. Und das, ist, das stimmt natürlich so nicht. Äh, und jetzt ähm, hat sich halt da jetzt ein bisschen Widerstand ähm, aufgebaut für, de, für den Vorschlag, der vom Ständerat kommen ist, wo viele so Einschränkungen eigentlich vorgesehen ähm, da hat es auch Anträge aus dem Nationalrat, wo das sogar noch verschärfen wollen. Also ich nenne es nur ein Beispiel, um nicht zu technisch zu werden. Ähm, der Ständerat Welle, dass Zeitungen, die ähm, sich da ja, Werbung wollen, abdrucken dass die sich hauptsächlich an ähm, Erwachsene richten müssen. Und da hat der Nationalrat das wollen, ganz klar reinschreiben dass es 95% muss die Leserschaft aus Erwachsenen bestehen. und Sonst darf hier keine Tabakproduktwerbung Platz haben in einer Zeitung. Und da hat es ganz viele andere Sachen, wo, wo es wirklich um, so, um so Details geht. Und zum
0: Beispiel, Komplett wie's... absurd, ja, Entschuldigung. Also, das heisst, du musst dann als, als Presseerzeugnis mehr vom Nebel spalten. Wir müssten jedes Jahr nachweisen, dass irgendwie 95% von unseren Lesern äh, erwachsen sind. Es ist einfach, oder man kann halt leider die Öffentlichkeit, die öffentliche Sphäre, kann man nicht genau trennen in eine Sphäre, die es Jugendliche hat und die eine, die es nicht hat. Da muss man pragmatisch werden. Das waren die Initianten der Initiative nicht, nie. Und sie haben dann einfach gesagt, ja gut, dann können wir es halt mehr oder weniger komplett verbieten. Oder? Und das ist heute gescheitert im Nationalrat, habe ich mitbekommen. Ganz genau. Oder? Von links kommt halt auch hier, kommen hier
1: Bestrebungen, dass man das halt ausbaut, weiter, weitergeht als nur der Jugendschutz, sondern wirklich will eigentlich ja, die Tabakwerbung insgesamt komplett fast verbieten, ein, ein effektives ähm, Verbot aussprechen für Tabakwerbung. Und da haben wir auch zum Beispiel ähm, gerade in dieser Debatte um die haben wir dann das Beispiel genommen von den Schweizer Illustrierten. Und wenn es dort ein Tabakprodukt beworben wird, das sind doch sicher auch Kinder, weil Kinder blättert durch die Schweizer Illustrierten. Und dann ist der SVP Vertreter dafür gegangen und gesagt, also das letzte Mal, ich habe meine Mutter sammelt, die Schweizer Illustrierten, alle und ich habe da letztes Mal halt reingeschaut und er hat keine einzige, keine einzige Werbung gefunden für ein Tabakproduktgesetz und hat dann appelliert, dass man doch, doch da soll pragmatisch Ah ja, und wie du sagst, am Schluss hat es dazu geführt, dass am Schluss niemand gesehen ist. Also links hat mehr Verbot welle und für äh, rechts ist äh, da die Vorlage, die jetzt auf dem Tisch ist, schon genug Verbot drin. Und ist, hat ein, also links und rechts haben am Schluss abgelehnt. Nur in der Mitte ist ein bisschen grün aufgeleuchtet. Äh, ja, jetzt geht es zurück an das Ständerat. Das ist äh, spannend, was jetzt noch da soll.
0: Kommen, oder Momentan liegt keine Lösung auf dem Tisch. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte auch eine Chance sein. Oder weil das Sie sind zwar etwas massvoller und so, aber sie sind auch sehr weit gegangen mit der Umsetzung der Initiative. Und ich finde, vielleicht ist es ein Zeichen an den Ständerat da ähm, wirklich eine pragmatische Umsetzung zu machen. Ich erinnere daran, vor zwei Jahren bei der massen hat man ja gar keine Umsetzung gemacht. Also, ähm, und dort haben wir immer betont, das Parlament sei also frei, wie wir dann äh, Initiativen umsetzen. Oder? Das haben die Linke damals betont. Heute war es anders. Gewesen. Also Links-Grün hat betont, äh, ähm, eben, es gebe auch eine Studie ähm, vom Bundesamt für Justiz. Das ist ähm, das Bundesamt für politische äh, Propaganda leider worden in den letzten 15 Jahren. Ähm, das, äh, wo eben sagt, ja, es ist, also, es ist also nicht verfassungskonform, du hast das erwähnt. Ähm, es ist mir nicht bekannt, dass, man, dass sich das Bundesamt für Justiz bei der Umsetzung von der Masseneinwanderung so ins Zeug geworfen hat. Und auch äh, die neue Gesundheitsministerin Elisabeth Baum-Schneider hat Bezug genommen auf das Gutachten, das da rausgekommen ist. Ja, ähm, es ist schon schwierig, wie es jetzt weitergeht. Aber die Umsetzung von so einer durchaus extremen Initiative ist natürlich heikel. Aber man muss es umsetzen. Ich bleibe dabei, man sollte es umsetzen. Aber man sollte es durchaus, man darf es pragmatisch umsetzen. Ich denke, das ist der richtige Weg, oder?
1: Ja, es ist spannend, als, also wie der Ständerat jetzt die Ablehnung der Vorlage aus dem Nationalrat aufnimmt. Nimmt es den Ständerat als Zeichen, oh, wir müssen hier wirklich hart bleiben bei unseren ähm, Einschränkungen der Tabakwerbung, oder nimmt es den Ständerat als Zeichen auf, so, oh, jetzt sind wir ein bisschen zu weit gegangen, weil die SOP hier schon ganz klar äh, in ein Nein angekündigt, wir müssen wir vielleicht die Verbote ein bisschen lockern. Das ist jetzt die entscheidende Frage, wo der Ständerat
0: also die Vorstellung ist einfach immer noch absurd, aber okay, wir haben die Abstimmung verloren über Tabakinitiativen, aber diese Vorstellung, die dieser Initiative zugrunde liegt, oder dass wenn eine jugendliche Person irgendwo eine Zigarettenwerbung sieht, dass sie dann gleich stirbt. Das ist einfach Bullshit, das geht nicht. Nach der Definition von Mary G. Frankfurt. Das Wort wird ist viel zu grossig, selbstverständlich für Zuhörer von Bern. Einfach, vielleicht noch eine internationale ähm, Sichtweise. Ähm, äh, Neuseeland hat viel weitergehen, nämlich wirklich das Rauchen verbieten. Ab Juli Hat es aber einen Regierungswechsel. Auch auch die, die, linke, die linke Jacinda Ardern, die Retterin von der ganzen Welt, ist abgewählt worden. Ähm, und die neue Regierung hat jetzt einfach das Paket kippt Vielleicht müssen wir auch das Paket... es doch mal zu. Das Paket einfach kippen. Es ist so, dass alle Leute in dem Land heute wissen, Rauchen ist nicht gesund. Das weiß schon jedes kleine Kind. Rauchen ist auch grusig. Ähm, das ist, äh, ja Aber wer das will machen will, wer einen Genuss empfindet, insbesondere an einem qualitativ hochstehenden Produkt, ist doch überhaupt keine Sache. Man weiß es heute. Und man sollte doch die Leute wie vernünftige Menschen behandeln. Oder?
1: Da muss ich schon ein kurz den Demokrat spielen. Ich bin ganz klar dafür, setzend das um, weil wenn man Verfassungsartikel nicht umsetzt, wir haben das, wie du gesagt hast, gesehen bei den Masseneinwanderungsintiven, ja, ja, dann, dann sinkt das Vertrauen in die Politik und dann, äh, dann sagen die Leute, Gut. ja, sie sollen doch machen in Bern, was sie wollen und dann legen sie es ja rein für also. die 13. a am Schluss. Ich finde, umsetzen, das ist der Volkswille, das ist wichtig, aber ohne die Auflagen bitte.
0: Ja, Nick, du hast recht. Gut, wunderbar. Jetzt müssen wir noch zu Gehen, wo er immer sagt, er hätte recht. Das ist der Cedric Wermut Aber vorher ähm, noch ein paar Fakten, weil bei der Energiepolitik, das geht zwar heute bei Bern einfach nicht um Energiepolitik, aber dort gibt es ein neues Portal, wo man wir wirklich mal schauen luege und ein bisschen spielen mit diesen Daten und Fakten, die man genau da findet, bei Power Facts. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stränge rissen? Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch Fakten statt Fake, Wissen statt Wahrweise. Jetzt unter www.powerfacts.ch Ja, das wermut ist ja bekanntlich in Südostasien gesehen, er ist detai, äh, ist nicht mit der, er ist nicht mit der Eisenbahn gegangen, obwohl ich habe das guckt, also man kann wirklich, man hat also können äh, vom Aargau auf Hanoi mit dem Zug, einfach ähm, durch Russland. Es ist nicht ganz lustig im Moment, glaube, aber man sollte es eigentlich können. Er ist dort mit dem Flugi. Obwohl er ja Flüge gerne verbieten allen anderen, oder? Ähm, aber ja, jetzt ist er zurück. Und ähm, er hätte einerseits im Tagesanzeiger können erzählen, wie schlecht sein Gewissen ist, weil er da die Meier... Also es ist, es ist so ein, 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 wirklich ein, Pubertäts, ein Interview mit einem pubertierenden, schlechten Gewissen, Jugendlichen. Aber noch viel besser finde ich die Geschichte im Blick. Der Pascal Tischhauser, ein langjähriger Redaktor, und eigentlich durchaus ein bisschen näher bei der SP, aber ich finde es auch ja cool, wenn einmal ein linker Journalist, ein linker SP-Präsident die Pfanne haut. Er hat nämlich herausgefunden, weil eigentlich dürfen das gar nicht. Weil im Parlamentsgesetz steht, die Ratsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen der Räte und Kommissionen teilzunehmen. Sie können sich vertreten aber eigentlich nur, wenn sie wirklich Gründe haben, nicht einfach für lustig. Also zum Beispiel, wenn sie krank sind. oder so. Und das hätte der Sediq Wermut nicht ins Feld geführt, weil dann wäre er auch nicht auf Vietnam und in die Philippinen geflogen. Ähm, ja, und das ist jetzt, natürlich hat das keine Folgen, aber es ist schon so. Er hat, er hat die Bestimmung eigentlich nicht ernst genommen. Er ist so ein bisschen einfach ja, so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt gehe ich halt weg, Auszeit, Sabbatical und so. Der vom Staat finanzierte ein ähm, ähm Politiker, Vollzeitpolitiker macht das, muss aber zugestehen, er kommt ja dann, wenn, er, wenn er fehlt, kommt er immerhin kein Sitzungsgeld über, aber pauschal kommt er immer noch über.
1: Ja, das wollte eine Frage. fragen, kommt dann seine Vertretung das Sitzungsgeld genau. über? Ja. Ja, gut, das Geld wird dann gleich gesprochen. Also gut, du
0: weisst nie, ob es bei der SP irgendwelche Umverteilungsmechanismen gibt, in dem sind es ja gut, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber an sich ist klar, also wenn das Sitzungsgeld ist pro Tag und pro Person auf die bestimmte Person ausgerichtet, ist. Ähm, ja, ja, das ist, ich habe es schon ein bisschen gestaunt, dass ich gerade in dem tagessatzzeiger interview wo der Journalist gefragt ja,
1: also äh, wie, wie das ist mit der Vertretung und der Kommissionssitzung und so, und da sagt äh, der Herr Wehrmuth eigentlich ganz selbstverständlich, ja, ich kann mich da natürlich selbstverständlich vertreten lassen, also... Offensichtlich im Unwissen, dass so das eine Vertretung eigentlich nur regelkonform ist, wenn man krank ist. Und äh, ich habe da noch einen Beitrag aus dem Blick gelesen, wo sich äh, die Leser so ein bisschen aufregen über das. Ähm, da, da sagt einer, ja, er hätte doch mit dem Öko-Velo dahin können. Mit, mit
0: dem Lasten-Velo? Hätte ja die Familie mitgenommen, oder? Genau, zum Beispiel, das wäre noch eine Option gewesen. Das wäre typisch sozialdemokratisch. Weißt du, Sozialdemokraten, das, sind, das ist ja die partei Weil die sind sich gewöhnt, dass sie fahren und andere trampen. oder? <lacht> Jans hat jetzt vielleicht auch politische Folgen, also der
1: Nationalrat ähm, Andreas Glarner von der SVP, der hat jetzt ein Lex Wermut, dass eben wenn man fehlt, dass diese Sachen äh, die Gelder können, gekürzt werden. Ähm, ja, sind wir gespannt. Also ich denke, es hat sicher jetzt auch ein Nadel getroffen, da, ähm, ja, dass man auf Staatskosten Geld bezieht gemacht. Ich Denke, das kommt nicht so gut da. Und dann ist der Wähler oder der Bürger relativ egal, wie viel mehr Aufwand das seine Co-Präsidentin Meier hat. Ich glaube, da geht's um Nein, genau,
0: Das ist absurd. Das ist, eigentlich haben wir ja ein Milizparlament und das würde ja eigentlich heissen, dass wenn wir im politischen ähm, Amt nichts zu tun hat oder sich dort rausnimmt. Dass man sich um seine Firma kümmert oder um seinen Job oder um. um, um ja, also dass man eben schafft und nicht, dass man auf Vietnam geht. Ich glaube, das ist eben das spielt bei vielen Leuten auf der Straße auch noch eine Rolle, die immer schon noch, auch noch ein bisschen Hoffnung haben, dass das Parlament eben nicht ein Profi-Parlament ist, wo man dann ein Sabbatical nimmt. Das ist ja irgendwie schon, muss ich auch sagen, für mich auch ein bisschen Stein des Anstoßes. Jetzt müssen wir noch. Ein bisschen ähm, auf die, in die EU gehen, das hat, hat aber am Schluss auch mit der SP und den Grünen zu tun, weil, du erinnerst dich bei der Abstimmung über Konzernverantwortungsinitiative, haben die gesagt, ihr müsst ja stimmen, weil die EU wird sowieso ein sogenanntes Lieferkettengesetz äh, machen, wo das Gleiche will wie Konzernverantwortungsinitiativen. Das ist jetzt schon wieder, gescheitert, schon wieder gescheitert, und zwar am Widerstand von mehr als der Hälfte der Länder. Oder? Und ich meine, das ist, das ist wirklich verrückt, wie, wie man, wie man ähm, wie, wie die wie dürfen, Dörfer, die da wieder zusammengefallen sind. Und natürlich sage ich als Liberale sogar wenn die EU das machen wäre dann der Vorteil, wenn wir es nicht nachvollziehen vollziehen, wie wir es möglicherweise müssen, wenn wir die Rahmenverträge unterschreiben. Ich sage es noch ganz schließlich äh, Der FDP und auch der Mitte und, ich das und für die wissen swiss ich flüster, oder? Aber, item, es ist einfach... Das, weil ich war dort, dort noch beim Tagesanzeiger und ich habe wirklich wie weit befürwortet, jeden Tag gesendet, die EU wird das machen und so und es ist immer noch nicht es ist immer noch nicht da und es ist wieder gescheitert und dann noch denen, die sagen äh, die Frau von der Leyen sei ja so eine Christdemokratin, also faktisch eine bürgerliche oder so, nein, die EU-Kommission hat das vorantreiben, weil sie das Gefühl hat, sie müsste die ganze Welt retten und es ist ein kompletter Blödsinn, dass man so etwas macht letztlich eine Jurisdiktion nach Europa verschieben oder eben sogar in die Schweiz verschieben für irgendetwas, das irgendwo auf dem Märktenball passiert ist. Ja, das hat halt zum, zum Ziel oder, oder zum Effekt davon ist dann halt, dass man
1: ja, eine, eine richterliche Zuständigkeit hat, wo man über etwas, wo man gar keine Kontrolle Also ich meine, die Schweizer Polizei kann dann nicht in einem ausländischen Land Kontrolle durchführen, aber das, aber das Unternehmen soll dann verantwortlich sein in der Schweiz für etwas, wo man in einem anderen Land gemacht hat, oder jetzt in, in dem Fall in, in Europa ist ja gleich, das Konzept ist das gleiche, es geht einfach nicht auf, weil die, die Gewaltenteilung, die wir in der Schweiz haben, die funktioniert nur, wenn es auch Gleichgewicht gibt zwischen den Gewalten. Und wenn man da einfach noch mehr Zuständigkeit in der, Ju in der, in der Justiz zuschnürt, wo eigentlich ja, die Exekutive noch gar keine, ja, gar keine Kontrolle darüber kann walten kann, dann sorgt das nur für einen riesen bürokratischen Aufwand und für die ähm, Attraktivität hat das eigentlich nur negative Folgen. Aber so wie ich das sehe, wird es wahrscheinlich genauso kommen. Sobald wir den eu rahmenverträgen zustimmen, genau, dann klappt das nachher und dann müssen wir es gleich übernehmen. Ja,
0: vor allem Wir sind dann die, die es immer zuerst machen und alle anderen nicht. so wie bei der OEC
1: mindestens Steuer, natürlich oh, müssen die Ersten ja. sein, die
0: das umsetzen, oder? Ja, nicht ganz die Ersten, aber fast die Ersten und vor allem, ja. Gut, das ist, wir haben das äh, schon mal besprochen, bei Bern einfach. Wie ein linksgrünes linksgrünes Problem hat äh, mit der Gewalttrennung und mit der Demokratie generell, das sieht man eine kleinen lustige Geschichte aus der Stadt Bern. Die Alternative Linke, ähm, die hätte äh, unbedingt wählen, dass zurücktreten die Frau aus ihrer äh, Stadtparlamentsfraktion. Äh, dass die äh, durch eine Frau ersetzt wird. Oder? Und, aber weil aber auf der Liste nur noch Männer sind, die sind ja traditionell bei linksgrünen Parteien hinten, oder? sind nur Männer. Was hat man gemacht? Man hat die alle unter Druck gesetzt, damit ja niemand das, äh, das Amt annimmt. Und dann ist es ja so, das ist leicht absurd, weil man in diesem Fall geht man nicht davon aus, dass alle ablehnen. Ähm, ab dann haben die alternative Linke die Möglichkeit, gehabt, eine Frau zu nominieren, die nie auf der Liste gewesen ist, nie gewählt worden ist und jetzt trotzdem nachher rutscht. Das ist eine Juso-Frau. Muriel Graf, mir gratuliert zum Einsitz ins Berner Stadtparlament. Mir wünschet ganz viel tolle Vorstöße und ganz viel, also ich, ich habe nichts gegen die Muriel Graf, aber das Vorgehen, 20 Minuten schrieb richtig, Linke tricksen Juso-Frauen in den Stadtrat und es zeigt doch, links ist am Schluss vom Tag. wichtiger, das Geschlecht als die Demokratie. Und das müssen alle, alle, wo sich überlegen, links zu wählen, von dieser Verachtung für eueres Wahl- und Stimmrecht einfach Kenntnis nehmen. Es ist jetzt ein sehr deutliches Beispiel in der Stadt Bern. In der Stadt Bern ist alles, was linksgrün ist, deutlicher als an anderen Orten. Nehmt das einfach zur Kenntnis. Ich finde es eine herzige Geschichte. Wir tun sie selbstverständlich wie alles andere ohne verlinken. So, das ist es Am 29. Februar 2024 der Tag. gibt es erst wieder in vier Jahren. Ähm, Bern einfach gibt es aber schon morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Hochbewerten und denke dran es muss sich niemand, aber gar niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.